2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Mesdames et messieurs, bienvenue à votre rendez-vous de santé sur les stations de la Radio Mondiale Adventiste. Cette astuce pour renforcer ses défenses immunitaires. Automne et hiver sont les saisons des virus. Pour ne pas les attraper et renforcer les défenses de votre organisme, suivez les conseils et les traitements de nos experts. Rhume, toux, grippe. Pour passer à travers les maladies de l'automne et de l'hiver et éviter le nez rouge, les yeux larmoyants ou la gorge douloureuse, il faut savoir se protéger et se soigner. Les remèdes naturels vous aident à rester en forme et à soulager les symptômes. Misez sur les probiotiques. On peut optimiser ses défenses immunitaires. C'est prouvé scientifiquement, affirme le docteur Eric Lorraine, phytothérapeute. Or, 70% de notre système immunitaire se trouve dans l'intestin. D'où l'idée de faire une cure de probiotiques, lactobacilles, pour renforcer sa muqueuse intestinale. Avant que la circulation des virus ne s'intensifie, en particulier si l'on est âgé ou affaibli par beaucoup de stress, une ancienne bronchite ou une maladie chronique comme le diabète. Une étude a atteint une étude a ainsi montré que prendre un mélange de lactobacilles tous les jours pendant 12 semaines réduit le risque d'attraper un rhume. On les trouve dans les yaourts à raison de 1 à 2 par jour ou dans les compléments alimentaires. Boire un verre de jus d'orange frais. et penser chaque matin pour garder la forme. Le jus d'orange est source de vitamine C, mais aussi de thiamine, un acide aminé, de folate, vitamine du groupe B, de potassium et de sucre qui donne de l'énergie pour commencer la journée, souligne le docteur Goebb, consultant en thérapie naturelle. Le mieux est de presser quelques oranges, on peut conserver son jus d'orange 2-3 jours au réfrigérateur. Les pertes en vitamines sont faibles. Se défatiguer avec le magnésium. Certaines études indiquent que le chlorure de magnésium stimule les globules blancs. Mais c'est surtout pour son action anti-fatigue que le docteur Goebb le conseille. Il privilégie les aliments qui en contiennent. Les sardines à l'huile. Le cacao, le chocolat noir à 70% de cacao, les noix de cajou, les amandes, les épices, graines de cumin, de coriandre, du curry, du gingembre moulu, les pains et riz complets, le tofu. Dormir suffisamment. Une nuit blanche suffit à affaiblir le système immunitaire car elle réduit le nombre de d'une certaine famille de globules blancs. Même si le temps de sommeil reste une donnée propre à chacun, les médecins recommandent tout de même de dormir au moins 7 à 8 heures. Faire des pauses pour déstresser. Jardinage, lecture, cinéma, sortie ou repas entre amis. La nature de l'activité importe peu. Ce qui compte, c'est de se détendre car le stress, la fatigue et le surménage affaiblissent le système immunitaire. Pratiquer une activité physique régulière, un exercice modéré, c'est-à-dire 30 à 60 minutes de marche par jour, la plupart des jours de la semaine est bénéfique et immunostimulant. Il réduit le risque d'infection respiratoire d'environ 40%. Pour autant, n'en faites pas trop. Un exercice intense et prolongé peut affaiblir le système immunitaire, facilitant l'entrée et la multiplication des virus dans l'organisme. Faire le plein de vitamine D. Elle active des globules blancs, les lymphocytes T, nécessaires pour fabriquer des anticorps et détruire les microbes. Dans l'alimentation, on en trouve surtout dans les poissons gras, le harengue fumé, les sardines, les anchois. Le docteur Lorraine conseille aux femmes ménopausées et aux personnes âgées qui, dans leur grande majorité, manquent de vitamine D, de prendre une dose plus importante, 3 à 4 fois la dose journalière recommandée, sous forme de médicaments comme uvestérole D ou stérogyle goutte. Ou de compléments alimentaires. Deux formes sont les plus courantes, la D2 d'origine végétale et la D3 d'origine animale. Inutile cependant de préférer l'une plutôt que l'autre. Il y a peu de différence d'efficacité selon les travaux actuels connus. Merci de nous avoir suivis. C'était nos sept astuces pour renforcer les défenses immunitaires nous espérons que vous avez pris bonne note. Gardez toujours l'écoute sur notre radio et prochain rendez-vous pour un prochain numéro. Portez-vous bien et à bientôt.
0: C'était espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour, chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Poursuivons le thème commencé hier. Des directives indispensables. Le jugement éclairé des parents devrait être pris en considération. Les enfants doivent-ils se fier à leurs propres désirs et inclinations sans tenir compte de l'opinion et des conseils de leurs parents Certains paraissent ne jamais s'inquiéter des vœux et des préférences de ces derniers ni prendre en considération leur jugement éclairé. L'égoïsme a fermé la porte à leur cœur à l'affection filiale. L'esprit des jeunes a besoin d'être orienté dans ce domaine. Le cinquième commandement est le seul auquel soit attachée une promesse. Pourtant, il est pris à la légère. Il est même purement et simplement ignoré dans les exigences des jeunes amoureux. Mépriser l'amour d'une mère et refuser la sollicitude d'un père sont des péchés qui peuvent être mis au compte de beaucoup de jeunes. Une des plus grandes erreurs commises en ce domaine est que les jeunes et tous ceux qui manquent de maturité croient que leurs affections ne doivent en aucun cas être contrariées et qu'on ne doit pas intervenir dans leurs expériences sentimentales. Or, il s'agit d'un sujet qui, plus que tout autre, mérite d'être considéré sous tous les angles. Ce faisant, il est essentiel de s'entourer de l'expérience des autres et calmement, soigneusement, d'envisager les deux aspects de la situation en présence. Or, cette question est généralement traitée à la légère par la grande majorité des gens. Chers jeunes amis, prenez conseil auprès de Dieu et de vos parents pieux, et priez sur ce sujet, l'appui de parents qui craignent Dieu. Si vous avez le privilège d'avoir des parents qui craignent Dieu, sollicitez leur conseil. Faites leur part de vos espoirs, de vos projets, inspirez-vous des leçons que les expériences de la vie leur ont enseignées. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste La Voix
1: de l'Espérance 08 BP 17 51 Abidion 08 Côte
0: d'Ivoire Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Charline Oboué.
5: Bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la radio mondiale adventiste. Nous poursuivons le thème « Dieu avec nous ». Ce grand décès a été annoncé au moyen de figures et de symboles. Le buisson ardent dans lequel le Christ se montra à Moïse faisait connaître Dieu. Le symbole choisi pour représenter la divinité était un simple buisson n'ayant rien d'attrayant. L'infini y était en série. Le Dieu tout compatissant enveloppa sa gloire dans cette humble représentation pour que Moïse puisse la regarder et vivre. De même, dans la colonne de nuit et de jour et dans la colonne de feu de nuit, Dieu entrait en communication avec Israël, faisant connaître aux hommes sa volonté et répondant sur eux sa grâce. La gloire de Dieu était adoucie, sa majesté voilée, afin que les faibles, les faibles yeux d'être finis puissent les contempler. C'est ainsi que le Christ allait venir semblable aux hommes pour transformer notre corps à Vili. Il n'avait aucune beauté qui pût le recommander aux yeux des hommes. Il était néanmoins Dieu incarné, lumière du ciel et de la terre. Sa gloire était voilée, sa grandeur et sa majesté étaient cachées pour lui permettre de s'approcher des hommes affligés et tentés. Dieu commanda à Israël par l'intermédiaire de Moïse « Ils m'élèveront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et il habita dans le sanctuaire, au milieu de son peuple. Le symbole de sa présence les accompagna dans tout leur voyage, harassant dans le désert. Ainsi, le Christ dressa son tabernacle au milieu du campement humain. Il planta sa tente à côté de celle des hommes, afin de demeurer parmi nous et de nous familiariser avec son divin caractère et sa vie. La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Dès lors que Jésus est venu habiter parmi nous, nous savons que Dieu connaît nos épreuves et compatit à nos souffrances. Tout fils, toute fille d'Adam, est à même de comprendre que notre Créateur est l'ami des pécheurs. Car en toute doctrine de grâce, en toute promesse de joie, en tout acte d'amour, dans tout ce qui nous attire quand nous méditons sur la vie terrestre du Sauveur, nous voyons Dieu avec nous. Satan transforme la loi de l'amour de Dieu en une loi d'égoïsme. Il nous fait croire qu'il est impossible d'obéir à ses préceptes. Il rend le Créateur responsable de la chute de nos premiers parents et de tous les malheurs qui ont suivi. Dieu devint ainsi l'auteur du péché, de la souffrance, de la mort. Jésus devait démasquer cette tromperie. Devenu semblable à nous, il allait donner l'exemple de l'obéissance. Pour cela, il revêtit il notre nature et fit nos propres expériences. Aussi, devait-il devenir en tout semblable à ses frères. S'il nous fallait subir quelque chose que Jésus n'ait pas eu à supporter... Satan pourrait en tirer argument de Dieu est insuffisant en ce qui nous concerne. C'est pourquoi Jésus a été tenté comme nous, à tous égards. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.